1: Hallo Sonnenschein, geht's dir
0: gut? Ja, hallo, das hoffen wir natürlich und ähm, wenn es uns nicht so gut geht, steht nicht selten Stress als Antwort im
1: Raum, oder? Hm, ich, ich glaube schon, dass viele Menschen all die Themen, die sie gerade belasten, mit der Aussage dann ich habe Stress, zusammenfassen würden.
0: Ja, zumindest, wenn man das Thema nicht näher ausführen möchte. Ja. Denn ich glaube, bei Stress hat fast jeder ein Gefühl dafür, wie es dem anderen gerade gehen könnte. Aber natürlich ist Stress auch ein sehr individuelles Thema und jeder reagiert anders auf das, was Stress auslösen kann. Wir haben ja bereits eine Episode zum Thema Stress gemacht. Doch gerade mir brennt es unter den Nägeln, hier nochmal etwas auszuholen. Also sprechen wir heute darüber, warum Stress Einfluss auf unsere Figur hat und wie wir besser damit umgehen können.
1: Ja, und ich finde auch gerade das sehr, sehr wichtig, denn nicht wenige unserer Klienten haben ja genau damit zu kämpfen, dass sich gerade dieser Dauerstress, worin auch immer der bestehen mag, dann am Ende auf der Waage bemerkbar macht. Ja, ja. Ja, und da gibt es natürlich Menschen, die nehmen durch Stress zu und es gibt wieder andere, die verlieren vor lauter Stress immer mehr an Gewicht. In beiden Fällen ist das natürlich nicht unbedingt gewünscht und auf Dauer eben halt auch nicht gesund. Ja, Annette, wie war das denn äh, bei dir damals? Ähm, denn du hast ja auch die Erfahrung gemacht, dass Stress mit einen Einfluss ähm, am Ende auf deine Gewichtszunahme hatte, oder?
0: Ja, leider. Und die Erkenntnis kam natürlich mal wieder viel zu spät. Und wie gesagt, ich habe dieses Gefühl der Rastlosigkeit und ähm, ja auch dieses immer in Action zu sein sehr geliebt. Also
1: das war durchaus normal für mich. Hm. Wahrscheinlich war das auch genau das Gefühl, was dich ja am Ende immer so am Laufen gehalten hat. Mhm. Aber ja, gesund war das natürlich nicht, ne? Nee, das war es auf keinen Fall. Und im Grunde
0: war ich auch oft in der Situation, dass ich mich gefragt habe, ob das gesund ist. Ähm, vor allem, wenn ich dann eben wieder mal viel zu lange wach war oder auch schlecht beziehungsweise wenig geschlafen habe. Mhm. Aber... Man kennt es, irgendwie musste doch erst der Moment kommen, an dem ich gedacht habe, so kann es definitiv nicht weitergehen. Schlafstörungen, dann das ganze Drama mit der kontinuierlichen Gewichtszunahme, die Müdigkeit, ständig war mir kalt und ich hatte einfach auch nicht die Energie, die ich eigentlich gebraucht hätte, weshalb Kaffee dann auch immer mein
1: Antriebsmittel war. Nicht gut. Nein, aber wie, wie sah es denn gefühlsmäßig in der Zeit bei dir aus? Ja, um ehrlich zu
0: sein, habe ich mich einfach nur ätzend gefühlt. Also bei allem, was ich gemacht habe und bisher auch in meinem Leben so erreicht habe, hatte ich dann trotzdem immer das Gefühl, dass mein Körper nicht zu mir passt, beziehungsweise eben auch nicht zu meiner Persönlichkeit hm. und ja, klar, das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich mich zusätzlich immer mit diesem Thema gestresst habe. Also ja, Abnehmen war ständig Thema. Hatte ich schon erwähnt, dass ich so gut wie keine Diät oder Ernährungstrend ausgelassen habe? Ja, des Öfteren. <lacht> ja, und mit dem ganzen Thema ketogene Ernährung habe ich dann auch noch meine Schilddrüsenwerte endgültig in den Keller gefahren. Und auch wenn, wie gesagt, bei dieser Ernährungsform viele zu Beginn von mehr Energie und Klarheit sprechen, irgendwann geht es damit bergab, wenn man das eben auf Dauer macht. Wie gesagt, eine ketogene Ernährung kann durchaus gute therapeutische Erfolge bei bestimmten Erkrankungen erzielen, aber für Menschen mit Schilddrüsenproblemen ist es einfach nur zusätzlicher Stress, aber das nur am Rande.
1: Ja, aber ganz wichtige Info an dieser Stelle. Aber damit wären wir ja auch bei unserem heutigen Thema dieser Episode... Und zwar, deswegen diese Frage in den Raum gestellt, macht Stress dick?
0: Aus eigener Erfahrung und mittlerweile mit dem entsprechenden Wissen ausgestattet, kann ich sagen, ja. Aber natürlich müssen wir uns auch hier nochmal ansehen, wann genau das der Fall ist und unter welchen Umständen das passiert. Denn natürlich gibt es auch genug Menschen, die auch Stress haben und nicht zunehmen. Hm. Wie gesagt, es gibt nicht die eine Wahrheit und jeder Körper
1: reagiert anders. Ja, ganz wichtig. Aber dann lass uns doch mal schauen, wie denn das Zusammenspiel, gerade in Bezug auf Stress, dann überhaupt im Körper aussieht. Und wie wir erkennen, wann es dann vielleicht wirklich in die falsche Richtung läuft. Denn grundsätzlich ist es ja eigentlich so, dass der Stress dafür sorgt, dass im Körper Energie freigesetzt wird. Genau. Ganz grundsätzlich erst einmal ist Stress nichts Negatives. Nee, denn unsere sogenannten Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol sorgen bei ihrer Ausschüttung ja dafür, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt und auch das Fettgewebe Fettsäuren abgibt. Das Ziel des Körpers ist es ja, in Stresssituationen dafür zu sorgen, dass wir schnellstmöglich genug Energie haben, um dann auch mit diesen Situationen umzugehen. Nur leider hat die Evolution
0: ja nicht damit gerechnet, dass wir mal mehr Stress im Sitzen vor dem Computer haben werden. Nee. Und eben auch nicht, wie unsere Vorfahren dann körperlich aktiv werden, um dem Stress zu entkommen. Vielleicht erinnerst du dich ja an unsere stress -Episode. Während Herr und Frau Feuerstein entweder die Beine in die Hand nehmen und vom Sebelzahntiger flüchten oder ihn erlegen mussten, sitzen wir heute in einem Meeting, wo uns dann vielleicht der Chef mitunter die schlechten Ergebnisse um die Ohren haut.
1: <lacht> ja, da fällt mir auch wieder ein, dass ich damals meinte, also in der letzten Episode zum Thema Stress, ja, dass es dem einen oder anderen äh, durchaus gut tun würde, ähm, dem Chef mal ordentlich die Meinung zu geigen und dann auch Dampf abzulassen, ne?
0: Oh ja, ich erinnere mich, du wolltest dem Chef mit der
1: Tastatur eins überhauen. Was? <lacht> Nein, ich nicht. Also, nee, ganz sicher nicht. Aber naja, ich glaube, wir reagieren eben oft anders, als uns eigentlich dann durchaus mal zumute ist und das hat aber leider körperliche Konsequenzen. Mhm. Die Stressreaktion bedingt eigentlich, dass unser Körper die freigesetzte Energie umsetzt, also verbrennt. Wie gesagt, Frau Feuerstein ähm, hat diese Energie dann relativ schnell durch Bewegung verbraucht. Wir hingegen sitzen im Meeting oder auf dem Sofa, ja, kochen dann wahrscheinlich innerlich vor Wut und spüren auch die Anspannung in irgendeiner Form, ne? ja. körperlich, ja. Da findet die freigesetzte
0: Energie vielleicht ein wenig Verwendung, weil wir uns ja mitunter doch alle möglichen Gedanken machen, mhm. aber eben nicht so wirklich, wie es eigentlich vorgesehen ist. Und mir ist das erst richtig bewusst geworden, als ich dann angefangen habe, mich regelmäßig auch beim Arbeiten zu bewegen. Also das heißt, ich bin bei Telefonaten umhergelaufen, habe am Stehtisch gearbeitet und bin dann mit den Füßen immer so auf- und ab gewippt. Und habe halt eben versucht, so viel wie möglich Bewegung in den Alltag einzubauen. Und je mehr ich das gemacht habe, umso entspannter war ich und mir ging es einfach nach und nach besser. Natürlich bringt dann auch noch zusätzlicher Sport sehr viel für den Stressabbau, aber nicht, wenn er uns zusätzlich
1: stresst und wir es damit mitunter auch übertreiben. Genau, genau. Denn oft ist weniger einfach mehr. Ich versuche da, äh, dich ja auch immer mehr davon zu überzeugen, dass Yoga wirklich genauso effektiv sein kann wie Laufen oder Kraftsport. Ja, ich weiß, meine Liebe. Und
0: irgendwann hast du mich sicher soweit bestimmt. <lacht> Aber irgendwie ist dieses Auspowern, wie man das eben beim Laufen oder Kraftsport erlebt, für mich immer noch ein etwas anderes Gefühl. Aber ja. gut, wie gesagt, wir wollen heute darüber sprechen, warum und wann Stress dick macht. Ein erster Punkt ist natürlich ganz klar, dass wir eben im Grunde bei Zeitmangel und dringenden Problemen das Thema Bewegung auch häufig vernachlässigen. Man hetzt dann vielleicht zwar von einem Termin zum nächsten und ist irgendwie den ganzen Tag in Action, aber so richtige Bewegung, bei der wir dann auch ins Schwitzen kommen und unser Stoffwechsel
1: mal so richtig angekurbelt wird, die fällt meist hinten runter. Hm, und da kommen wir wieder zum Stressfaktor Number One, die beliebte Zeit. Wir kennen das Dilemma selber und doch macht es einen riesigen Unterschied, ob ja etwas für uns Priorität hat. Wenn man erstmal merkt, dass die Bewegung einem wirklich gut tut, und dass andere Dinge dann viel leichter fallen, dann ja, ist es schon so, dass Sport dann doch schnell an Priorität gewinnt. Deswegen lautet unser Tipp Nummer 1 zum Stressabbau. Mach Sport wirklich zu einer Routine. Ja. Denn er hilft dir dabei, Stresshormone abzubauen, steigert aber auch die Zahl, der Mitochondrien, also die Mitochondrien, kannst du dir vorstellen, sind die kleinen Fettverbrennungsöfchen <lacht> in unserem Körper, in unseren Zellen. Ja, und der Sport sorgt dann auch dafür, dass eine bessere Durchblutung und auch Sauerstoffzufuhr im Körper gewährleistet wird. Und obendrein lässt er auch die Insulinsensitivität wieder steigen, wenn wir vielleicht auch da schon mit Probleme haben. Insulin
0: ist ein gutes Stichwort. Also mittlerweile wird es ja auch oft als Dickmacherhormon beschimpft. Meist wird dann auch direkt auf zu viele Kohlenhydrate im Essen verwiesen. Weitaus seltener wird aber die Tatsache erwähnt, dass der Körper bei Dauerstress durch das Cortisol den Blutzuckerspiegel auch immer wieder erhöht, um Energie freizusetzen. Also mehr Cortisol bedeutet zwangsläufig auch immer einen höheren Blutzuckerspiegel, und wird diese Energie dann nicht verbrannt, weil wir uns nicht bewegen, dann muss wieder Insulin ausgeschüttet werden, um den Blutzucker zu senken. Also hier nochmal ein kleiner Reminder, welche Aufgaben Cortisol eigentlich im Körper hauptsächlich hat. Das ist zum einen die Unterstützung unseres Stoffwechsels, um Energie bereitzustellen. Den Schutz vor kurzfristigen Belastungen, die Regulierung des Cholesterinspiegels, Schutz vor Entzündungen und natürlich ganz wichtig die Steuerung unseres Schlaffachrhythmus. Und hier kommt dann auch einer der Hauptgründe für Stress als Dickmacher. Unser Körper, vielleicht kannst du dich schon daran erinnern, dass wir das mal erwähnt haben, unser Körper mag kein Auf und Ab des Blutzuckerspiegels. Wenn der Stoffwechsel normal funktioniert und wir fit sind, bzw. uns auch viel bewegen, dann verpufft überschüssige Energie durch die Arbeit der Mitochondrien in erster Linie als Wärme. Also das sind dann die Leute, denen immer warm ist und deren Stoffwechsel so richtig schön auf Turbo läuft. Da kann man dann
1: sagen, die haben einen wirklich super funktionierenden Stoffwechsel. Aber leider gibt es eine Menge Menschen, bei denen der Stoffwechsel ja nun mal nicht einwandfrei funktioniert. Sei es, weil sie bereits zu viel Gewicht mit sich rumtragen oder sich kaum bewegen oder vielleicht auch durch hormonelle Störungen die Signalketten im Körper nicht mehr optimal funktionieren. Man kann sich das im Grunde so vorstellen. Die Energie, die man zu sich nimmt, kommt einfach nicht in den Zellen an. Daher gibt es keine Energie. Und die erzeugt auch wiederum keine Wärme. Die meisten Menschen, die eine Schilddrüsenunterfunktion ähm, haben oder dar daran leiden, die kennen ja das Problem, dass man sich nicht warm fühlt und immer ständig friert. Allerdings. So, und jetzt fragst du dich
0: sicher, was das gleich nochmal mit Insulin zu tun hat. Du kannst dir im Grunde genommen auch einfach merken, dass Insulin ein Speicherhormon ist. Also es fördert die Aufnahme von Glukose und Fetten in die Speicherorgane, also unsere Muskeln und das Fettgewebe. Und wenn jetzt einfach dauerhaft viel Insulin ausgeschüttet wird, sei es durch den Konsum von viel Zucker und einfachen Kohlenhydraten oder aber eben auch durch Stress, dann ist Abnehmen fast unmöglich, denn der Körper ist unter Stress regelrecht auf Speichern programmiert. Und das sollte auch nochmal deutlich machen, warum Diäten auf Dauer einfach nicht funktionieren. Sie sind ebenfalls Stress für unseren Körper. Mal abgesehen davon ist bei der Kombination aus Diäten und Stress ein Prozess namens Gluconeogenese obendrein dafür verantwortlich, dass der Körper Proteine abbaut um daraus schnell
1: verfügbaren Zucker zu machen. Hm, und das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen uns ja nicht von unseren so wertvollen Muskeln verabschieden, oder? Nee, wollen wir eigentlich nicht. Also Finger weg von Diäten. Genau, Finger weg von Diäten. Ja, denn wir wollen ja, dass unsere Zellen möglichst sensibel auf das Insulin reagieren. Also unsere Bauchspeicheldrüse gar nicht viel Insulin ausschütten muss. Und dann der Blutzuckerspiegel natürlich möglichst konstant bleibt, ohne die hohen Ausschläge nach oben oder unten. Ja, und unser Dauerstresshormon, das Cortisol, ist aber nun mal leider dafür bekannt, dass es die Insulinwirkung erhemmt und ja dann auch gleichzeitig die Freisetzung von Glucose im Körper gesteigert wird. Ja, das bedeutet, dass irgendwann immer mehr Insulin produziert werden muss, damit der Blutzuckerspiegel wieder im Balance gehalten wird. Und das kann dann obendrein auch zu einer Insulinresistenz führen. Tja, da haben wir dann leider auch durch zu viel Stress oft einen zu hohen Blutzuckerspiegel, ohne dass dies direkt auf die Ernährung zurückzuführen ist. Genau, und das unterschätzen leider viele Menschen. Wer sich
0: natürlich obendrein noch ungesund ernährt und in Stresssituationen zu Zucker und schnellen Kohlenhydraten greift, legt nicht selten den Grundstein für Diabetes Typ 2 Viele kennen aber vielleicht auch genau das Dilemma, dass Stress dafür sorgt, dass man zu schnellen Kohlenhydraten greift. Das Gehirn verlangt nach schneller Energie in Form von Zucker. Und wer keine Zeit hat, greift eben schneller mal zu Fastfood, anstatt sich eine ausgewogene Mahlzeit zu gönnen. So entsteht dann direkt ein Teufelskreis. Der Körper verlangt nach den falschen Nahrungsmitteln, aus Zeitnot geben wir dem nach und befeuern die Insulinschaukel. Auf und
1: ab, ne? Auf und ab. Ja, ein sehr unschönes Dilemma. Ja. Stress ist, wie gesagt, ein unterschätzter Faktor, denn auch bei
0: einer gesunden Ernährung kann er im Körper immer wieder für Blutzuckerspitzen sorgen, die uns langfristig schaden und dann, wie gesagt, auch das Abnehmen schwierig machen.
1: Hm. Annette, vielleicht sollten wir auch hier nochmal erwähnen, was ja alles so in unserer heutigen modernen Welt für Stress sorgen kann, weil die meisten nehmen das ja dann doch nicht so richtig wahr, oder? Gute Idee,
0: denn wie gesagt, mich hätte man früher auch fragen können, ob ich Stress habe und ich hätte wahrscheinlich immer gesagt, nein, alles super, läuft bei mir. Für mich war das Normalität und die negativen Aspekte, die habe ich einfach mal verdrängt. Also hier lügen wir uns auch gerne selber mal in die Tasche und vieles möchte man sich dann auch einfach nicht eingestehen oder man hat eben gelernt, es sich schön zu reden. Aber gut, lass doch mal so die typischen Stressoren aufzählen, Linda.
1: Ja, ich denke, den meisten dürfte bewusst sein, dass Angst einer der größten Stressfaktoren ist und gerade in Zeiten wie diesen... Ähm, ja, werden sicher mehr Menschen mit Ängsten zu kämpfen haben. Das
0: glaube ich auch und gleichzeitig ist
1: Angst sicher auch
0: etwas, das wir uns am wenigsten eingestehen möchten. Aber auch Ärger, Druck, Streit und die beliebte Zeitnot sind massive Stressoren. Ja klar, wir können nicht immer in Harmonie und ohne Anspannung leben, aber ich habe durchaus den Eindruck, dass eine Menge dieses Stresses in uns selbst entsteht, oder wir uns einfach nicht genug Pausen gönnen, um mal wieder aus dem Hamsterrad auszubrechen.
1: Ja, und unsere Gesellschaft funktioniert ja auch nach dem Prinzip höher, schneller, weiter, oder? Mhm. Ja, wir machen da irgendwie so mit oder die meisten versuchen da mitzumachen. Ja, wer möchte sich schon gerne mit Misserfolgen, Konflikten, Sorgen, Enttäuschung oder Einsamkeit herumschlagen? Aber all diese Dinge, die sorgen halt richtig für Stress.
0: Sicher kennen die meisten Menschen solche Situationen. Die einen mehr, die anderen weniger. Und nicht zu vergessen sind vor allem auch traumatische Erlebnisse. Also sie bringen definitiv meist eine längerfristige psychische oder auch physische Stressreaktion mit sich. Und das kann ich zumindest heute für mich viel besser nachvollziehen. Aber natürlich auch andere körperliche Probleme, können Stress machen, also dazu gehören Schmerzen, Kälte, Lärm, Hunger, Entzündung. Und Schlafmangel. Ja, und wir betonen es daher immer wieder gerne. Es ist wirklich wichtig, achtsam mit sich und dem Thema Stress umzugehen. Ja. Wir haben dazu ja schon einige Tipps gegeben, werden aber immer wieder darauf eingehen.
1: Ja, und ich weiß, wir betonen es wirklich schon sehr oft, aber... Achtsamkeit gehört zu einer intuitiven, gesunden Lebens- und Ernährungsweise absolut dazu. Ebenso wie Bewegung. Genau. Für mich war, wie gesagt, die regelmäßige Bewegung auch während
0: der Arbeit einer der wichtigsten Aspekte überhaupt. Natürlich auch der Sport zum Stressabbau, aber vor allem auch bewusstes Atmen und Achtsamkeitsübungen. Ja. Zum Thema Atmung tief durchatmen.
1: <lacht> Zum Thema Atmung werden wir daher auch noch eine eigene Episode machen. Ganz ganz wichtig, genau. Und nicht zu vergessen, auch über die Ernährung kann man ja viel beeinflussen. Dazu gehört eben auch, dass man auf Hunger und Sättigung achtet und sich wirklich so ernährt, wie es der Körper braucht und nicht einfach nur isst. Genau. Denn vital und nährstoffreiche Ernährung ja, ist wie ein kleines inneres Anti-Stress-Programm. Auf jeden Fall. Also, wir wiederholen es auch hier wieder gerne. Eat your veggies. <lacht> Und versuch, so oft es geht, frisch zu kochen. Yes, unbedingt. Ein weiterer Punkt, der sich dann auch im Gewicht niederschlagen kann, ist natürlich, dass bei Dauerstress ja auch oftmals die Verdauung nicht so gut funktioniert. Also, wer da Probleme hat, ähm, sollte vielleicht nicht nur auf das, was er ist, schauen, sondern auch auf das, ähm, wie, <lacht> wann und ähm, ja wie auch der Stresspegel generell ähm, bei der Nahrungsaufnahme und davor und danach aussieht. Das auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, ich hatte früher ja konsequent das Gefühl, dass
0: mein Körper eigentlich gar nicht bereit ist, Nahrung aufzunehmen.
1: Hm, und dann hast du dich ja oftmals auch von Cappuccino ernährt, oder Annette? <lacht> Naja, heute weißt du es ja zum Glück besser, oder? Allerdings. Denn wie gesagt, ist die Antwort unseres Körpers auf die Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol, dass er andere Prozesse im Körper zurückstellt. Unter anderem die Verdauung. Entsprechend ist eine Mahlzeit, die unter Stress und in Eile gegessen wird, schon mal nicht so leicht verdaulich wie eine, für die wir uns ordentlich Zeit nehmen und dann auch genügend kauen Merke dir also, dass das achtsame Essen nicht nur einen Einfluss darauf hat, was und wie viel du isst, sondern auch, wie gut dein Körper die Nahrung verwerten kann. Falls du noch nicht in die Episode zum achtsamen Essen reingehört hast, dann können wir dir nur empfehlen, das nachzuholen und mal auszuprobieren. Unbedingt! Ein weiterer
0: Grund, warum Stress sich negativ auf die Figur und Gesundheit auswirkt, ist übrigens, dass er auch dafür sorgt, dass vermehrt Bauchfett eingelagert wird. Oh no! Oh doch, und es gibt nicht wenige an sich schlanke Menschen, die eben auch vermehrt Bauchfett einlagern. Und dieses sogenannte Viszeralfett ist das Ungesündeste überhaupt.
1: Ja, so ist es. Denn dieses Viszeralfett erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und Diabetes. Ist es nicht super, dass du jetzt eigentlich weißt, dass so ein kleines Stressbäuchlein
0: mit Entspannung viel besser zu bekämpfen ist, als mit Diät oder exzessivem Sport? Ja, super! Ja, aus genau diesem Grund werden wir dir im kommenden Praxistipp auch mal wieder eine Meditation schenken. Ich würde sagen, wir nennen die dann
1: einfach Bauchwegmeditationen. Was meinst
0: du, Linda? Ja, das klingt
1: natürlich äh, zu schön, um wahr zu sein. Aber bitte glaube jetzt nicht, dass du mit einer Meditation einen flacheren Bauch bekommst. Ähm, so einfach geht es nicht. Da müssen wir dich also leider enttäuschen. Ja, schön wär's. Ja, daher lautet unsere Message. Baue einfach regelmäßige Pausen und auch Achtsamkeitsübungen ein, um den Stress wirklich dauerhaft zu reduzieren. Und mach dir vor allem nicht
0: zusätzlichen Stress mit Bodyshaming. Das ist ja durchaus ein großes Thema heutzutage, mm. denn auch negative Gedanken sind ein Stressor. Also ja. weg, damit. weg damit, die machen es einfach nicht besser. Genau.
1: Ja, und wir haben es ja vorhin schon mal erwähnt, aber auch hier nochmal ein kleiner Reminder an dieser Stelle. Schlaf ist absolut wichtig, um unseren Hormonhaushalt in Balance zu halten. Schlechter, aber ja auch generell zu wenig Schlaf, sorgt für eine Kaskade an Problemen, die Einfluss auf unseren Stoffwechsel und am Ende auch auf unsere Gesundheit haben. Daher haben wir uns überlegt, auch hier eine komplette Episode dem schönen Thema Schlaf zu widmen.
0: Puh, jetzt haben wir schon wieder einige Aspekte genannt,
1: warum Stress ein echter Figurkiller ist. Hm, allerdings… Und dabei ist das noch nicht mal alles gewesen. Hm. Es lohnt sich durchaus noch zu erwähnen, dass Stress auch negativ auf unser Belohnungszentrum und unsere Glückshormone wirkt.
0: Stimmt, die meisten greifen ja nicht nur aus Zeitmangel zu Fast Food, sondern auch, weil die klassischen
1: Zucker- und Fettbomben zumindest kurzfristig für gute Laune sorgen. Ja, aber eben nur kurzfristig. Die bessere Reaktion bei Druck und Stress ist und bleibt Bewegung in Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung und Genug Ruhe und Schlaf. Wir möchten aber auch nicht vergessen zu erwähnen, dass es Menschen gibt, ja, die durch Stress immer weniger werden, also eher abnehmen, obwohl sie vielleicht das gar nicht so wollen. Ja? Wie gesagt, jeder reagiert hier anders und es gibt auch viele Menschen, denen Stress so sehr auf den Magen schlägt, dass sie einfach nichts essen können und ja, dann halt auch natürlich sehr schnell an Gewicht verlieren. Auch hier ist es uns wichtig, dass du, falls du damit zu kämpfen hast, versuchst mit Achtsamkeit und bewusster Atmung gegen den Stress zu arbeiten. Wenn du dir Zeit nimmst und dir bewusst machst, dass dein Körper Nahrung braucht, um zu funktionieren, dann fällt es auch wieder leichter, sich gut zu versorgen und dein Körper wird diese Nährstoffe auch wieder viel besser aufnehmen. Dafür muss man dem Körper aber auch die nötige Ruhe gönnen, damit er überhaupt bereit ist, dann auch wieder zu funktionieren.
0: Und die Nahrung aufzunehmen. Also, Stress kann natürlich ein wunderbarer Appetitzügler sein, aber gesund ist das auf Dauer definitiv
1: nicht. Nein. Und damit sind wir ja auch schon beim letzten Punkt für heute angelangt. Ja, vielleicht kannst du es dir schon denken. Wir gehen mal wieder ein auf Thema Smartphone, Gadget und Co. Ja, wir machen uns mit diesen ganzen digitalen Errungenschaften definitiv nicht weniger, sondern viel mehr Stress. Ja, das ist mittlerweile natürlich hinreichend untersucht. Nicht nur die ständige Verfügbarkeit und äh, die Blaustrahlung, die von diesen Geräten ausgeht und in die wir dann auch noch bis in die Nacht äh, schauen. Nein, auch die Schnelllebigkeit, die wir, die damit verbunden ist, Ja, also die Informationen, die wir aufnehmen darüber, die machen einfach Stress. Hinzu kommen die unzähligen Konsumreize, die wir ja oftmals einfach unbewusst aufnehmen, aber die auch am Ende unser Verhalten steuern. Für uns ist es irgendwie Unterhaltung, aber für unseren Körper ist es purer Stress. Hier können wir nur wieder unser Mantra wiederholen, raus aus dem Unterbewusstsein,
0: rein ins Bewusstsein. Mach dir bewusst, welchen Einfluss dein digitales Konsumverhalten auf deinen Stresspegel hat. Wenn auch du zu den Menschen gehörst, die täglich ganze Kilometer durch Scrollen am Handy zurücklegen, dann überlege dir, ob diese Kilometer zu Fuß nicht eine gesündere Beschäftigung wären.
1: Ja, und vor allem weg vom Blaulicht am Abend. Wir bringen damit einfach unseren Cortisol- und Melatoninspiegel durcheinander. Das sorgt für schlechten Schlaf und das wiederum fördert dann auch eine Gewichtszunahme. Also... Mach lieber Handy und Laptop zu, leg es beiseite, schnapp dir ein schönes Buch oder führe angenehme Gespräche, hör vielleicht auch ein Hörbuch oder etwas entspannende Musik oder unseren Podcast. <lacht> ja, gute Idee. Wir bringen dich dann auch am Freitag mit einer neuen Meditation zur Ruhe. Jetzt hoffen wir aber erstmal, dass du gut in die Woche gestartet bist, keinen Stress hast. Und wenn doch aus der heutigen Episode natürlich genug Inspiration mitnehmen konntest, hier wieder etwas achtsamer mit dir und deinem Körper umzugehen. In diesem Sinne
0: wünschen wir dir eine tolle Woche. Ach ja, und äh, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du uns auch auf unserem neuen Instagram-Account folgst und eine Bewertung bei Apple Podcast hinterlässt. Ja. Also bis ganz bald. <lacht> Deine Linda und Annette.